0: Du lytter til P1. 1, 2, 3, start! <laughs> nu!
1: Du lytter til Vild Naturligt på P1.
0: Med Vicky Knudsen.
1: Og Johan Olsen. Det her er en af de her øh, helt særlige øh, udsendelser, hvor vi virkelig går ind og giver den et ordentligt ind på Public Service-snuden. Fordi vi skal svare på lytternes øh, gode spørgsmål. Og det er faktisk lidt specielt ved vores lyttere, at de kun sender gode spørgsmål ind.
0: Findes der kloge og mindre kloge krav Og er der noget med prikker og alder på Mariehøns.
1: Så har vi også fået biologijokes ind til programmet. Dem er vi jo særligt glade for. Hvorfor ville fisken ikke gå over vejen? Det var, fordi der var hajtænder. Har en lyttersadet ind? (laughs) Nej, okay, (laughs) virkelig. Hvad gør reven, når den ikke kan flå pilsen af haren? Den tager bare fat i kraven nej, 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 nej. Og der vil vi, det skal være en, en opfordring til lytterne. Kan vi løfte niveauet på en lille smule? Nej,
0: det er sjovt. Det er jo genialt. Jeg har aldrig hørt de her jokes før.
1: Nå, okay. Nå? Altså, vi, vi har også fået en gammel kending ind. Hvad kalder man øh, røven på et æren? En det jeg ikke. nødudgang.
0: <laughs> den... Har den... du ikke
1: hørt <laughs> den? Okay, du er verdens største biologinørd, og du har ikke hørt den vidighed. <laughs> I mange år var det sådan, hver gang jeg så et skilt, hvor der stod nødegang, så tænkte jeg på idéernes røvehul.
0: Men øh, der er flere jokes, ikke? Fordi nu tør jeg ikke kigge på dem, fordi vi har dem faktisk på et papir foran os. Men ja. jeg kan jo slet ikke rumme, hvor sjovt der. er. Ja. <laughs> og det er faktisk faktisk tagget min veninde mig for nylig i sådan en meme på Facebook. Altså sådan et, hvor der er et billede, og så er der lavet ja, sådan noget ja. sjovt. Og hvor at jeg tror, at den gik på... Øh når din ven griner så lang tid over sin egen joke, at de aldrig får t- fortalt joken. Ja. Altså, hun mig. Det er mig hver gang. Og når jeg skal videre fortælle de her jokes, så kommer det til at ske det samme. Jeg kan simpelthen... Der ja. er, jeg har en genetisk defekt. Ja. Jeg vil ikke kalde den en defekt. Nej, jeg vil, det vil kalde jeg det, det, det æ, en klar uh, fordel. Ja. Evolutionær fordel. Ja. At jeg simpelthen kan grine ja. i timer ja. over især halvdårlige jokes.
1: Det ved jeg, kan jeg også fortælle lytterne, at det er jeg til at hvad er et problem, når vi skulle på arbejde i radioen?
0: Nå ja. Altså, det jeg kan bare... også kalde det et luksusproblem. Ja, det men... vil jeg da også sige.
1: Øhm, <laughs> men, du kaldte det et meme, men det hedder jo et meme.
0: Ja, jeg ved godt. Jeg siger altid meme, fordi jeg synes, det er sjovt. Fordi så siger folk altid til mig, det hedder jo et meme, fordi det er jo engelsk. Fuck, jeg faldt i. Du faldt i. Og jeg gør det konsekvent, fordi der er ting, jeg udtaler helt forkert. Og, 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 og så er jeg ikke bevidst om Jeg blev engang... Altså, hele min klasse på gymnasiet grinede af mig, fordi jeg skulle læse noget op i historie. Yeah. Og jeg blev ved med at sige, lige i stedet for Libyen. Lige Ja, ja. Fint. Jeg synes, rimelig pinligt. Ja, ja. Og nu sidder du og griner Og det sker konsekvent for mig hele tiden, at jeg tænker, ting jeg åbenbart bare udtaler forkert. Men meme... <laughs>
1: meme. Ja. For fremtiden tager den til mig og kalder det meme også.
0: Nu kom jeg lige til at se den sidste joke. Jeg lå ikke og kigge på de andre. Det er Peter Michael Holm, der minder os om, øh, om politikens at tænke sig klassiker Hellere en gorilla end en ondulat. Ja. <laughs> en gorilla ja. og en On- <laughs> Hvad kalder man bier, når de er ganske små? Babyer. <laughs> Så er vi i gang. Nu går jeg væk fra den side med jokesene. Det kan jeg simpelthen ikke tåle. Vil du starte jo,
1: Jeg kunne godt tænke mig at starte med at sige, at jeg synes, der er rigtig, rigtig få spørgsmål, øh, som handler om øh, biokemi og, ja. og proteinstrukturer øh, og sådan ja. der. Det kan, det kan jeg faktisk ikke rigtig forstå, fordi det, det ville jo være umiddelbart at stille det spørg, spørgsmål i den kategori, fordi det, det kan jeg finde ud af. Men de her spørgsmål, Vicky. Der kommer jeg ud i noget gætværk, men jeg tror, det er mere hen i din boldgade.
0: Der kan man også sige, Johan, der kan man jo lave en hurtig, altså en hurtig lille statistik over, øh, hvad der måske er mest spændende. Og det er jo altid at nørde dyr De, og arter,
1: okay. gud, jamen så er jeg jo valgt galt.
0: <laughs> det har du nemlig. Nej, Men du ved, der skal altid være nogen, der tager lorten. <laughs> Det er et slid. <laughs> ja, det er et slid. Og sjovt nok ved jeg ikke, om Dorte har lyttet for meget til vores program, for hun er i hvert fald skrevet Slidsomt liv for svaler. Mm-hmm. Ja. Og Dorte Friis, hun øh, besøgte Sydafrika, øh, og der var hun i en landsby, hvor svaleren fløj ned og samlede mudder op med næbbet. Kan det være de samme svaler, der yngler på den nordlige halvkugle, som efter den lange tur sydpå også yngler der? Hvis ja, er det et hårdt liv, de fugle har, mener Dorte. Mhm. Og det vil give en fuldstændig ret i.
1: Fuldstændig ret.
0: Fuldstændig ret. Ej, det <laughs> bliver en lang joke, det her. Ja, det altså på den gode kan. måde. Okay. Dorte, jeg vil bestemt mene, det ikke er de samme svaler. Det hmm. øh, holder de simpelthen ikke til. Fordi det er netop en rejse på 10.000 km, vores land og bysvaler. De svaler tager fra Afrika... Altså, okay, fair nok. Nogle af dem flyver måske mindre end 10.000 kilometer, men mm-hmm. de fleste overvinder i Sydafrika, også vores mudsvaglere, som så ikke er svaler. Men det er jo især landsvalerne og bysvaglerne, som bruger mudder. Mm-hmm. De er graver huller ind i skranter. De to andre bygger rædder, øh, og jo nogle ret imponerende rædder, egentlig. Landsvaglen sådan lidt åben skål, bysvaglen sådan mere lukket med et lille tit mm. Ja, Øhm, og, men der er jo utroligt mange svaler der også øh, verden over, og også i Afrika. Jeg har også været i Sydafrika, og vores svaler er jo dernede om vinteren, og kommer så tilbage
1: om foråret. Okay, nu, nu skal jeg lige høre. Ja, fordi spørgsmålet var ikke, om det var de samme svaler, hun så i Sydafrika, som hun så i Danmark.
0: Nej, men jo, om det er de samme, der yngler på nordlige halvkugle, som derefter tager sydpå og yngler. Og yngler der. Men ja. det
1: gør de vel ikke?
0: Nej. De øh, overvintrer dernede, fordi der er mere mad, og de kan ikke... Og det er varmere. Det er dejligt varmt. Det er simpelthen og... ferien. Ja, og det er jo også det, der nogle gange er lidt pudsigt med. Hvor, altså, det her med, hvorfor flyver en fugl så langt? Kunne den ikke nøjes med Nordafrika eller, ja. eller andet? Men altså, det er jo igen evolutionen igennem tusinder af år. Hvis alle fugle i hele verden overvintrede det samme sted og ynglede det samme sted, så vil der helt sikkert ikke være mad nok. Så... Men der er jo også nogle fugle undervejs, som faktisk, også i takt med klimaforandringer, ændrer lidt på deres trækstrategi. Grænsangeren og Munken, to skønne danske fugle, mm-hmm. der yngler i Danmark, de er begyndt at yngle, eller overvindre mere nordligt. Så tager de måske bare til Sydeuropa i stedet for at tage helt til Afrika. No. Så nogle af dem, fordi jo hurtigere du er tilbage på ynglepladsen, jo større chance er der også for, at du får et godt tag ja, 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 ja. Det er jo selvfølgelig også en lidt større chance at tage, for eksempel i Danmark, hvor der i april lige pludselig kan falde sne, hvis man så er ankommet som grænsanger, og det er der mange af dem, der er. Ja. Så er der også et par hårde dage, man går i møde. Ja. Men hvis man lige er 500 km foran konkurrenterne, så er det jo en god ting. Ikke? Okay, ja. Så det er, øh, konklusionen er egentlig bare, det er ikke de samme svaler, der yngler. Ja, hvis, sagt, hvis jeg havde
1: været munk eller grænsanger, så, så ville jeg sgu også have valgt Grækenland.
0: Ja, der også Middelhavet
1: gør. elsker Middelhavet. Ja. Kunne jeg sidde på en olivenkvist?
0: Ja, og det der med at slippe for at gå over Sahara og sådan noget, ikke? det er Ej, også meget rart. for fanden,
1: jeg skal ikke over nogen Sahara. Du. Nej, det skal du ikke. Det skal mine vinger ikke. Nej. Jeg skal... tror også, jeg vil være for fed og dogen, simpelthen. Ja. Tilbage til Svala. Ja. <laughs>
0: ja. Øh, der kan jo godt være arter, der ligner hinanden meget, selvom det ikke er helt de samme
1: Okay. Hvad laver de med det der mudder?
0: De bruger det simpelthen til... Man ser det også rigtig meget i Danmark, så kan man se... Både landsvaler og bysvaler, hvis der lige er sådan en, en lille midlertidig vandpyt, der tørrer lidt ud, så der er sådan noget rigtig dejligt klistret mudder, mm-hmm. så er de nede at henter det øh, og bygger deres ræder op. Men hvorfor bygger
1: det? de rædder, når de ikke skal yngle?
0: Det skal de jo også i Danmark.
1: Jamen i Sydafrika?
0: Der skal de også yngle, det er bare nogle andre arter. Ah. Vil jeg tro? Ja. Yeah. For ellers giver det ingen mening, at Nej. de samler mudder. okay. Så jeg vil tro, vi er ude i nogle andre arter, som yngler i Sydafrika. Okay. Og samler mudder på samme måde, som vores gør.
1: Så der er altså flere svalearter, end de to, vi har i Danmark? eller har vi tre? Der er
0: mange forskellige øh, svalearter i Hva? Sydafrika. Okay. Og det er jo lidt ligesom i Danmark. Vi har nogle arter, der yngler her. Og ja. om vinteren får vi jo faktisk også besøg af nogle ender og gæst og svaner nordfra, som ikke yngler her, men som bare overvintrer her. Aha. Det er jo lidt det samme, der sker i Sydafrika. Okay. Så der tager vores svaler derned, så rykker de tilbage for at yngle i Danmark, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Da jeg vil tro, at de her er nogle afrikanske svalearter, der samler mudder på samme måde mm-hmm. og bygger rædder op. Okay. Men det var i hvert fald lidt svar til et slidsomt liv for svaler, og det er jo stadig et slidsomt liv. Prøv at tænke at flyve hele vejen.
1: Jamen, jeg tager slet ikke tænke på det. Jeg synes, det er helt fuldstændig sindssygt, at derude kan lade sig gøre.
0: Og det er også derfor, mm-hmm. at nu kommer lige en opfordring fra Vildt naturligt. Mm-hmm. Hvis man er så heldig, at der er svaler, der vil bygge redde på ens ejendom, mm. så skal man bare være så lykkelig. Et svalepar tager to millioner insekter på et år, så hvis man tænker, ej, var der også mange fluer her, så skal man bare bede om flu- øh, svalepar. Men der er jo mange, der ulovligt river ræderne ned. Man må ikke ødelægge reder, når først fugle er begyndt at bygge på en ræde. Har lagt æg eller unger. Så lige snart de er i gang med så er den rede fred. Okay, jeg,
1: jeg kunne godt. Altså fluer jeg er faktisk ikke så stort et problem for at bo inde i byen. Du ligesom, bor inde i
0: byen, men der er heller ikke. Men jo. Af
1: og til så kan der godt om sommeren komme bananfluer i bioaffaldsspanden. Ja. Og det vil være fedt med en der. Det svale vil være der. fedt
0: med en svale der. Ja. Men det, nu kommer der et lille tip, også hvis man kender nogen, der er sur på deres uh, svaler, og de må ikke bygge her, og de sviner og sådan noget. Mm. Det er jo kun kort vej, de sviner. Ikke? Og de, man de rydder kan op s- efter sig. De rydder op efter sig. Til dels. Det gør de til dels, fordi forældrefuglene flyver faktisk væk med ungernes ekskrementer i starten. No. Men når ungerne så bliver lidt større, så tager de jo selv rumpetten ud over kanten.
1: No, okay. ja. Ja.
0: Men man kan sætte et lille bræt op under ræden, no, ja. så kan de skide ned på det. Ja. Så er man lykkelig, og man har en fugl, der har fløjet tusindvis af kilometer bare for at yngle hos en.
1: Ja. Så er der Oline Ladegaard, ja. og hun har snakket om Marie Høns med nogle venner, Og de kom til at tænke på, om det egentlig er rigtigt, når man siger, at antallet af prikker indikerer, hvor gamle Mariehøns er. Det var altid noget, man fik at vide i børnehaven. Men jeg vil selv skyde på, at det er en myte. Kan I hjælpe med at besvare spørgsmålet, skriver og ligne? Og der kan man jo se, hvor galt det kan gå i børnehaven, hvis man man lyver over for børnene. Jeg er ikke sådan kategorisk med, at man ikke skal lyve over for børn. Der der er nogen der synes, at det må man ikke gøre. Det synes jeg faktisk godt, man må nogle gange. Ja, der, er ting, okay. der er ting, børn ikke behøver at få at vide, før mm. de bliver teenager. For eksempel, at... Og nu skal alle børn, der er hjemme, lukke ørerne. Der ikke er ikke en julemand, for eksempel. Ikke? Mm. Det skal de først vide sent.
0: Tilbage til Marie Hønsne.
1: Ja, tilbage til Marie Hønsne, fordi spørgsmålet gik jo altså på, at Uline spurgte, om antallet af prikker sagde noget om øh, Marie Hønsens alder. Mm. Og det må jeg sige, nej. <coughs> det gør det ikke. Nej. Mariehøns har det antal prikker, de har, øh, når de skifter til det stadie, vi kender dem som. Altså den her lille øh, kugleformede øh, bilde. Mm. Og så har den de, øh, de pletter, den har der mm. resten af livet. Mm. Og det, det er f- forskellige antal pletter er så altså forskellige arter, mm. tænker jeg. Hvad siger du til det, Vicky?
0: Det er fuldstændig korrekt. Faktisk er der også forskellige størrelser. Der er også nogen, der siger, ej, det er en baby-mariehøn. Men mm. så er det bare en art, der er meget lille. Ja. Fordi den syvplettede mariehøn er jo den, alle ser hele tiden, ikke?
1: Nå, det er den der, som af og til også kommer i kolossale mængder. Ja,
0: rød med, med syv sorte prikker. Det er ja. også helt klart mest almindelig mariehøn. Syv Men...
1: sorte prikker, det er egentlig sjovt med syv, ikke? Fordi man havde... Jeg ville regne med noget et lige antal. Altså, så der var et antal prikker på hver vinge, som var det samme, og de sad samme sted. Det er jo sådan, vi har jo... De Dyr er jo i reglen symmetriske, ligesom dig og mig. Ja, men Perfekt den ene
0: plet sidder sådan hen over begge vinger. Så den
1: begge to, den sidder simpelthen i midten.
0: Ja. Så vi kan også kalde den 3,5.
1: 3,5 gange 2-plettede plet <laughs> Marie, Marie
0: Så der er faktisk symmetri i den, selvom ja. det er en sygeplatte. Mm-hmm. Ikke desto mindre er der forskellige størrelser, forskellige arter. Og jeg tror, det er i hvert fald over 40, men jeg tror faktisk, det er over 50 arter af Mariehøns. Hold vi har def. i Danmark. Okay.
1: Og så det er der, et grusomt rovdyr,
0: ikke? Jo, det er et grusomt rovdyr. Der er rigtig mange arter, mange størrelser og mange farver, men som du siger, Johan, lige så snart en mariehøne er kommet ud af sin puppe, den har jo fuldstændig forvandling. Den går fra at være en larve til at være en flot mariehøne af en art. Når den er ude af puppen, så er den fuldvoksen. Så og den har, så den har sådan, ikke
1: et nymfestat eller et eller andet ind, ind imellem.
0: Altså det er der andre der har græshopper for eksempel mm-hmm. er jo også insekter. Og ja. de har nymfer. Okay. Ja. Så de de, de, de bliver gradvist større de her nymfer indtil ja. de bliver en fuldvoksen.
1: Og så kommer der en græshop ud af.
0: Ja. Okay. Og edderkopper, de vokser så også. Det kan man ikke. Altså de vokser så også gradvist større, ikke? Ja. er der som en lille bitte edderkop og liner en lille bitte ja. bliver så en større, større edderkop.
1: Men det gør mariehønen ikke.
0: Næh, eller sommerfugl for eksempel, de har også fuldstændig forvandling, De Nå. går også og sig, og så går fra lav til... Altså, så laven vokser så er indtil den er klar til at forpubber sig. pupper sig, bum, udkommer der noget helt andet.
1: Nå, skal vi tage et spørgsmål til?
0: Ja, og lad os lige blive ved det med Marie mm-hmm. Fordi nu fik vi styr på det her med, at altså, prikker ikke afgør, hvor gamle Marie er. Og der findes rigtig mange forskellige arter, farver og størrelser. Og man skal lade være med, altså vi vi må væk fra det der med, at man bliver bildt løgne ind, når man er er små, som ikke bare er små uskyldige hvide løgne. Det er jo derfor, at alle også tror, at at altså bruger timer og uger på at gå og brække arme på folk.
1: Ja, og at man kun bruger 10% af hjernen.
0: Ja. Det er også
1: noget, man blev bildt ind, da man var lille.
0: Ja, og at, at det hedder smørblomster. Ja. Det gør det jo heller ikke.
1: Og folk, der godt kan lide smør, bliver gule på næsen, hvis man står med en smørblomst helt tæt på. Ja. Det er altså faktisk rigtigt.
0: Det er faktisk rigtigt. Man. Ja. Og at Mariehøns tisser.
1: Den har jeg aldrig hørt.
0: Jo, fordi det godt komme sådan en lille gul klat, når du har holdt en Mariehøn. Nå. Så, så tror man, at den har tisset på en.
1: Ja, det har jeg aldrig prøvet, at der kom en gul klat. eller Nej.
0: Nej, jeg er blevet tisset på mange Mariehøns. Men jeg har også holdt utrolig mange Mariehøns. Men øh, øh. hvis
1: det ikke havde været dig, og det var bare et tilfældigt menneske, jeg mødte på gaden, så ville jeg tænke, Wow, inden tå også. Jeg er blevet tisset på af mange Marie. Nej, det er heller ikke helt forkert. Du er græsk.
0: Men der er jo. My- <laughs> <laughs> Men det kunne godt være sådan en lille tå-frygt-tis, ja. fordi at man altså, bliver holdt af et meget stort menneske. Ikke? Jo. Men øh, og, altså, jeg. jeg Blomster er jo altid op, når jeg fortæller om, at der ikke er nogen løbebiller eller sno, der endnu har gridset på mig. Eller øh, udgydt øh, ulækre sekreter. For det kan de jo, fordi det er sådan en slags forsvarsmekanisme. Se no. her. Øh, ad, hvor det stinker slip mig. Eller no. du vil ikke spise mig, fordi jeg smager virkelig grumt. Og det, jeg er virkelig nemsom med de her dyr. Men no. altså Mariehøns, åbenbart ikke. De tisser på mig konstant. Bortset var det ikke at tisse. Hvad er det så? Det er blod. Øh! Ja. Så de er refleksbløder fra knæene. Ej, måske har vi været inde på det her før, fordi vi har jo snakket om Marie Høns før, ja. med hensyn til aposematisme, at de er giftige og viser, at de røde og oh, stærke, eller gule og stærke advarselsfarver, siger, lad være med at spise, jeg er giftig. Og man skal ikke spise Marie Høns. Man kan dø af det, hvis man spiser tilpasset store mængder. Men der er altså ikke noget farligt ved at holde dem. Men hvis Marie Høns tænker, hold kæft, et dumt rovdyr, der ikke har forstået, at de her advarselsfarver, de betyder, hold nu, nallerne, næbet, tænderne, langt væk, jeg er giftig. Så kan den lige refleksbløde ud af knædet, på oh brinet. Og så kommer der gult blod ud, som så også smager utrolig æggeligt og øh, øh, altså er endnu en advarsel. Så hvis man tror, at Marie har tisset på en, så har den i virkeligheden blødt på en.
1: Så Marie er så giftig? <tryk> ja, Det vidste jeg ikke noget om.
0: Ej, Johan! Det vidste jeg da ikke. Det er de da.
1: Jeg har heller ikke lyst okay, til at dem.
0: Nej, det har den nemlig ikke, og instinktivt ved vi jo godt, at man ikke skal gå og prøve Marie Høns. Det er jo værre med bær, hvor man ikke ved, om er det er et rødt bær, fordi det er lækkert, eller ja. er det er et rødt bær, fordi det er giftigt. Ja. Men dyr med advarselsfarver. Vi har også været inde på mimicry, af nogen så prøver ja, ja. at se farlige ud, ligesom ja, ja. de farlige dyr. Men Marie Høns er giftige. De er, det er ikke mimicry. De er ikke giftige. Wow. Ja, så man må godt holde dem, sende dem op til hvor herre, ja. øh, hvad man nu har lyst til, lad være hvad man spise dem.
1: Ja. Nå, Smager græmt
0: og er ikke så sund. Så det er jo smart, det der evolution, at man lige kan være giftig. Og nuttet på en gang, det er ja. lidt ligesom mig. Ja. Nå, men vi har fået et spørgsmål mere om Mariehøns mm-hmm. i lidt samme dur. Fra Flemming Nielsen, han mener i marts, at han så sorte Mariehøns der sad i solen i klønger i bøgehækken. Så spørger han, bliver de røde senere, eller findes der flere arter mariehøns? Så det er jo lidt... Den har vi allerede lidt svaret på. Der findes rigtig mange mariehøns. Men, måske kan vi os endnu mere ind her, Flemming. Jeg synes, det lyder mærkeligt, at de alle sammen er sorte. Man kan sige, den syvplettede mariehøn, tilbage til den. Når den kommer ud af puppen og ikke er hærtet, for det er jo sådan et eksoskelet, et skelet, som Bille har. Når den ikke helt er hærtet, så øh, kan pletterne godt mangle. Så kan den godt se sådan helt rød ud. Og så skal den lige det så kommer farven på pletterne, Og det er det samme, hvis du finder en ørnsvist, eller en bænkebider, der lige har skiftet hud, eller exoskelet. Så kan de også være helt hvidlige, eller næsten fordi de ikke er hertet endnu. Så de er ret sårbare lige i den der periode, hvor de ikke har fået hærdet exoskelettet. Men en af dem, der godt kan lide at klynge sig sammen, er den, der hedder harlekin høn. Mm-hmm. den kan man også finde, øh, de overvindrer nemlig meget kollektivt, for eksempel under bark, så kan der sidde store klynger. Og Harlekin er, fordi du sagde, en art har så, og så mange pletter, mm-hmm. der er faktisk nogle arter, der har flere forskellige farver.
1: Det, øh, altså, hvor, hvor individer inden for samme art har forskellige farver? Ja. Og det er ikke kønsopdelt? Det er sådan lidt...
0: Der er den, der hedder 10-plættet Mariehøen, for eksempel.
1: Hvor mange kletter har den?
0: 10. Med mindre, den er sort med to røde pletter. What? Ja, så der er en rød variant med 10 sorte pletter, og den er ikke så stor som 7 lidt mindre. Og så er der en sort variant med to røde pletter. Så den findes i to farveformer.
1: Men kan det ikke være den, Flemming har set?
0: Måske, for de kan også godt være mange sammen, men de er ret små. Øh og normalt er der begge farvevarianter, men jeg vil tro, enten er vi ude i 10 men den sorte variant med to. Der er flere, flere forskellige, noget sjældne arter, der også er meget sortagtige. Mm-hmm. Der er også en, der hedder øh, Aske-Mariehøn, jeg tror jeg, den er vist også lidt sort. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke husker forkert. Nå, ja. man kan jo gå ind og google alle de her arter, ikke? Øh, men harleken-Mariehøn, mm-hmm. den bliver lidt regnet mm. som invasiv. Samtidig er det lidt svært at dokumentere, hvor negativen. Altså, jeg tager den ret til forlad. Jeg synes, det er en hyggelig marie og en ret mm-hmm. flot. Men det er der bål og brand, når vi hører ordet invasiv, ikke? Jo. Men den er ret sej, fordi den findes i alle mulige farvekombinationer. Det er virkelig den mest øh, variable Marie-høn, vi har. Så den kan også være sort med røde pletter, eller rød med sorte pletter, eller rød med lidt færre pletter, eller ja. Ja, og en ret stor marie Men det kan godt lide at sidde og sammen. Men uanset hvilken art, du har set Flemming, så er det, det kunne også være været syvplættet Høns. Meget almindeligt, at de faktisk sidder i klynger, hvis solen lige rammer et sted, fordi insekter skal bruge noget solvarme for at få gang i kroppen og muskulaturen og alt sådan noget. Så lige når de kommer frem for deres så elsker de at sidde mange sammen, hvis der er en rigtig god og varm solstråle. Ja. Så det ja. kan der jo have været lige der i bøghækken.
1: Ja, så har Carsten Nordenhof. han har undret sig over, at stort set alle valer, kattedyr, hunde, elefanter osv., har to næsebor. Ligesom mig selv. Hvorfor egentlig det, spørger han. Vi har jo kun én strupe og én forbindelse ned til lungerne, indtil og deler sig inden lungerne. Og det er rigtigt. Og øh, jeg ved ikke, om der ligger en fuldstændig fast, sådan tømret sandhed om det her, men der er i hvert fald en hypotese derude,
0: mm.
1: som jeg synes rigtig godt om, og som siger, at igennem det ene næsebor går luftstrømmen hurtigere end gennem det andet. Og det kan variere lidt. Det kan være, at man kender det, når man lægger sig til at sove, at det er rarere at ligge på den ene side end den anden side, fordi det er lidt nemmere at trække vejret gennem næsen. Øh, og det betyder så, at duftreceptorerne i det ene næsebord de, øh, opfanger øh, lynhurtigt, øh, hvis der er en, en ny lugt i, i, i rummet eller der, hvor man er, mens øh, øh, duftreceptorerne i det andet næsebord de, øh, har mere tid til at, øh, at øh, opfatte et dufte, som måske er lidt... Øh, så måske ikke binder lige så godt til receptorerne, så de ligger og inkuberer lidt længere ind i det ene næsebord. Mm. Og det har jeg lavet mig fortælle, at det kunne være en mulig forklaring på, at to næsebord er så udbredt.
0: Det er en meget god forklaring. Men
1: jeg kan også godt lide
0: den. Jeg synes også, det er praktisk, når jeg bliver syg. Ja. Øhm, nu er det meget længe siden, jeg har været syg, fordi mm-hmm. gennem corona har man jo været så isoleret, så det har jeg jo ikke været til at skrabe en influenza sammen. Nej, altså, Nej. Øh, jeg har og, også savnet det. Ja, <laughs> på en eller anden måde har jeg formået at undgå corona, men, men når man får sådan noget forkølelse eller influenza, eller hvor det, man får en i halsen og bliver stoppet næsen, så er der rigtig, rigtig tit, hvor hvis man ikke ligger som med totalt dødsfeber og ingenting kan, fordi man er så syg, mm. men hvor man bare er virkelig halsløg og bør mm. blive hjemme, fordi man er nok lidt smittefald, så er det kun min ene side, der er ramt af gangen.
1: Altså næsen?
0: Og halsen. Enten så er jeg stoppet i højre næsebor og har ondt i højre side af halsen, eller så er det venstre og venstre. Og det kan også skifte fra dag til dag. Og det er jo meget praktisk, så føler jeg stadig lidt, at jeg er rask i den ene halvd- Altså, Og det er sikkert... Ja, nu skal Johan til at sige et eller andet om... Look igen. Men det er sikkert <laughs> altså jeg synes, det er lidt fascinerende. Ja, så jeg tit kun helt stoppet i det ene næsebor Eller... Har ondt i den ene side af halsen, og det kan, så det højre side. Ej, så har vildt ondt i manden i højre side om manddagen, og, 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 mandagen, og ja. så er om tirsdagen, så er det venstre side, så er det hoppet derover.
1: Okay. Jeg, jeg, jeg har det meget med, at jeg kan mærke, at jeg har to personer inden i mig, som taler med hinanden, mm. specielt når jeg er alene hjemme. Ja. Så det er også sådan en måde at være delt op i to på, yep. kan man sige.
0: Og det fejler ikke, heller ikke noget.
1: Nej. Det er faktisk en ting, som jeg har altid i, i mit liv har sat stor pris på, at tale med mig selv.
0: Jeg begyndte er
1: begyndt seriøst på
0: et eller andet tidspunkt, måske mm-hmm. i mine teenageår, måske i start 20'erne, og tænke, altså er jeg den eneste, der taler med mig selv ind i hovedet? Kan ja. vide, hvordan alle... Lige pludselig blev det et virkelig stort issue for mig, fordi når man talte med andre, så talte man jo med andre, havde ja. omkontakt og sådan noget. Ja. Lige pludselig tænkte jeg, kan vide, om min hjerne er fucked up? Altså taler andre også til sig Hvad selv op i hovedet? Og... Jo, jo. Nå? No. Men så har der jo også vist, der er et eller andet studie, den må vi følge op på, der er et eller andet studie, der har vist, at der er forskellige måder, man taler med sig selv op i hovedet, eller ja? tænker. Altså, at nogen nærmest tiltaler sig selv. Nu skal at du også lige... Nå, nu skal, eller nu skal jeg også lige eller altså er tredje person eller man taler man direkte til sig selv det mener at der kommer et eller andet studie, at der faktisk er forskel på ja, fanden, jeg, jeg, jeg taler
1: i første person til mig selv nu skal det du der, også der. lige det der af olds du gentud igen ja,
0: eller hvor kæft var du ynkelig lige nu ja. nu for helvede <laughs>
1: det er din tur til at læse et spørgsmål
0: om. der er faktisk lige et lille bonusspørgsmål for Karsten. Nå, ja fordi han undrer sig også over øjnene og spør om kender en forklaring på, hvorfor nogle dyr for eksempel os selv har runde pupiller mens andre for eksempel geder har aflange pupiller Det er da rigtigt, ja. Og der, hvis Karsten ikke har hørt det, så vores allerførste program, det handlede faktisk om øjne, mm. hvor vi til dels var inde på det her, både med, om man havde to øjne eller flere, eller om man havde nogle meget øh, simple øjne i panden, hvis man var et insekt for eksempel, men at alle øjne er tilpasset, om man er et rovdyr eller et byttedyr og... Og nogle gange, hvordan man ligesom også øjnenes placering, hvor langt ude de sidder, og hvor langt inde de mm. sidder. Og vi har jo sådan nogle rovdyrsøjne, de sidder midt i. Ja. Kigger lige frem. Ja. Vi ser et væld af farver, vi, ser, vi kan orientere os hurtigt. Mm. Og sådan noget. Byttedyr har tit øjnene længere ude på siden af hovedet. Ja. Og det ved man godt, det giver god mening, man skal kunne kigge mere, om der kommer et rovdyr. Ja. Og de her dyr med sjove, aflange pupiller. Øh, fordi altså har man kigget en ged i øjnene, så tænker man, eller får for den sags skyld, hold op, Nogle sjove øjne, du har. Ikke? Og de sidder også langt ude. Heste har også nogle virkelig sjove pupiller, hvor hmm. at øh, øh, nogle gange så er der nærmest sådan noget snutegrut, sådan lidt krølleragtigt uden på pupillen. Det Nå, ser også sjovt ud. Det har virkelig stiget ind i mange hesteøjne. Hmm. Nå, anyways, det er jo dyr, der er flugtdyr. Der kan være et potentielt bytte for rovdyr. Mm-hmm. Og dyr, som græsser, mm-hmm. har hovedet nede ved jorden, spiser, amme, 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 Og det smarte ved de her pupiller er, at de kan rotere, sådan så, at de hele tiden øh, er parallelle med jorden. Så, så selv når den bevæger hovedet, har den hele tiden styr på, på okay. omgivelserne. Mm-hmm. Og det er en proces, der hedder cyklovergens og det her smarte, hey, evolutionære Jeg er meget glad træk. for de
1: der ord, ja. som man altid kan hive frem ved et middagsselskab. Ja, med ja. Med og det her, den her
0: smarte, evolutionære tilpasning mm-hmm. hjælper altså pupillerne til at altså, gøre det mest optimalt for dyret at græse, hvor den er lidt udsat, fordi den har rodet nede, men ja. samtidig have helt styr på... Altså den kigger ikke, den kan hele tiden holde øje med omgivelserne, selvom den har hovedet nede på græsset. Ja, fordi
1: der ville vi være fucked, hvis, vi jeg, være hvis jeg gik fucked. ud på en græsplæne og begyndte at spise græsset.
0: Så vil du overhovedet Jeg ville ikke, kunne ikke ane,
1: om der kom en elefant <laughs> gående for at slå mig i hovedet. Det, det ville jeg ikke.
0: Du ville mest kunne se græsset, ja. og så ville du virkelig prøve at kigge op og til ja. siden, og du ville måske når benet fra elefanten var lige foran dit hoved, ville du kunne se den. Ja. Du ville måske kunne høre den lidt før, bevares, men det kunne men, være at jeg havde
1: musik i ørene.
0: Det kunne godt være. Men altså, så kan de her dyr ligesom flygte og stadig holde øje med omgivelsen.
1: En gang, så skulle jeg optræde på tv med, med mit band, og så, ah, øh, lærerøv. Og så havde jeg, øh, og så havde jeg øh, du kan da bare få dit eget band.
0: Jeg har sagt, at vi skal lave en sang til Vildt Naturligt, ja. ikke? men det er jo ikke mig, der er den musiske type.
1: Nej, eller det ved jeg jo ikke noget om. men i hvert fald, så var jeg sammen med bandet, og så skulle vi optræde på tv, og så havde jeg indkøbt kontaktlinser, som lignede kattepupiller.
0: Hvorfor havde du det?
1: Fordi jeg synes, det kunne være skide sjovt. Så havde jeg sådan en på, og øh, jeg tror ikke rigtig, man kunne se det faktisk, men det er også lige meget. Problemet med den der kattepupil, Vicky, det var, at efterhånden, efter man havde haft den på et stykke tid, så roterede den, og så lignede man en ged i stedet for. <laughs> <laughs> det er sådan Det, den
0: det er så meget. <laughs> ja, jeg ikke, ja.
1: Yeah. Det var sjovt.
0: Ja, ja, og katte, de kan jo også deres pupiller, ja, de er sådan lidt aflange. Ja. Der var også noget ligesom med det. Og så udviger de sig også helt vildt meget. Og det er jo netop fordi, det var noget med, at de skal kunne se i mørket, og hvordan lyset så bliver reflekteret, og alle de her spejlreflektorer. Ja. Når en kat så kommer ud i lys, så bliver de smalle, 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 ja. fordi der kommer så meget lys, og den egentlig har utrolig gode øjne. Ja. Og når det så er mørkt, så bliver de udvidet de her pupiller for at hive så meget lys ind. Ja,
1: det kan, man jo også, mørk, det kan lytterne også munder, sig med, hvis man finder et barn, og så tager barnet et lidt mørkt sted hen, og så han en lomlygte klar. Og så kig på pupillerne.
0: Ja. Skal jeg lige have en joke? Ja.
1: <laughs> ja, det er en god idé.
0: Det var i øvrigt uh, Christen Hartwig Klit, der sendte sendt os den med, hvad gør revn, når den ikke kan få p- pelsen af haren. Ah ja. Det var Cecilie Schubel, der sendte den virkelig geniale joke med fiskene og hejtinderne. Yes, Bæk Engsted byder ind med en sørgelig nyhed fra Sol. Desværre har vi måtte stoppe afsprogrammet for vandfugle, da finansieringen til transport af fuglene er ophørt. Vi kan derfor ikke længere få enderne til at mødes. Ænderne til at mødes.
1: <laughs> Bjørn Rasmussen. Og mm. nu jeg, vi er vi jo glade for, når lytter og skriver ind, der hedder noget, som også er et dyr. Ja. Yeah. Det kan vi godt lide. Ja. Yeah. Bjørn Rasmussen, han har selv fundet på denne her. Hvad kan man sige om en frø, der bliver forfulgt af en meget stor fugl? Den bliver Nå. stalket. <laughs> Der vil jeg gerne sige tak, Bjørn, øh, for den.
0: det. er sjovt. Ja. Og Jacob Jensen spørger, hvilke fugle møder man oftest på skipisten? Mm. Skiskade og rullekrav.
1: <laughs> Skiskade. <laughs> det
0: kunne også være en knæskade.
1: Det også være en <laughs> <laughs> mm. Amen, Vi skal
0: lige have den her. Okay. Fra Claus Stærbo igen med babyerne.
1: Og vi er, skal igen nævne, at vi på Vildt naturlig er meget glade for, når folk hedder noget med et dyr. Claus Stærbo.
0: Hvad kalder man en ål, når den er helt lille? En knappe
1: <laughs> Det er bedre en glasål. Johan. Ja.
0: Er det på tide, at du får at vide, hvem de øh, usympatiske nybyggere er?
1: Det vil jeg utrolig gerne have viden, når jeg lige har læst op det der med kønssygdom. For de har lovet, at vi skulle tale... Fokus,
0: Johan, i fokus. Nu er det mig. Ja, sjovt nok.
1: Siret Jernes ja. har undret sig over, om dyr også får kønssygdom. Det tænker jeg nok, de burde kunne få, men jeg har aldrig hørt om det. Er der nogen eksempler på forskning i det, inden for specifikke arter? Spørger hun. Jeg har det fuldstændig ligesom Siret, at det må der være. Selvfølgelig er der kønsygdomme inden for dyr. Vi mennesker er også dyr. Det og jeg har hørt rygter om, at der findes kønssygdomme til mennesker også. Så skal vi ikke bare sige, at det her det, øh, er måske noget, vi kunne grave lidt ned i, og finde ud af de der forskellige sygdomme, der florerer ude i naturen. Fordi de dyr, vi ser, de er jo typisk raske. De ser i hvert fald temmelig raske ud. Men de må jo have alle mulige sygdomme, og mange af dem dør sikkert også af forskellige sygdomme, og måske også af kønssygdomme.
0: Jeg er altså ret sikker på, at der er dyr i naturen, der også får klamydia.
1: Nå? Koalaer. Koala-klamydia.
0: Koala, men det kan være, at vi kan lave et program om kønssygdom hos dyr.
1: ja, kønssygdom eller, køns, eller sygdom i det hele. Så jeg kan gerne lige sige tak til Siden for at stille det her spørgsmål.
0: Nå, men altså, vil du så høre om de usympatiske nybyggere? Ja. Jo, Kruse har i løbet af de seneste to-tre år oplevet, at de almindelige kopper med rundt krop og forholdsvis korte ben er fordrevet af en ny art. De nye er meget mindre, med en aflangt cylindrisk krop på cirka 2 mm tykkelse, 5-8 mm længde og meget lange ben. Let i retning af et ben. De gamle lavede tæppespænd i diverse hjørner, mens de nye spind ikke er placeret pænt i hjørnen. Det er mere stort og volumjøst 3D, fortæller Jo Kruse. Og spørg, hvad er det for nogle usympatiske nybygger?
1: <laughs> Jeg synes, det er virkelig flot observeret.
0: Ja, de gamle
1: mm-hmm.
0: beboere, husæderkopperne, og det lyder jo rigtig jo, det er rigtig glad for, for mange kalder dem kopper. Men det er jo trækspindere, som laver sådan nogle spilvæv i et hjørne med et hul i midten, hvor de sidder og gemmer sig i. og noget, noget så rør spilvævet, så kommer de faren ud. Mm-hmm. Og øh, store kopper er nok den allermest almindelige lille husæderkopper. Også forholdsvis almindeligt, men slet ikke lige så almindeligt som Stor husæderkop Og røstrød krop. Der er flere arter af, sp- af, af, af trækspinder Men det er de tre sådan husæderkopper man, man kan være heldig at finde derhjemme mm-hmm. Røstrød den mest sjældent. Af de tre okay. Anyways Dem jo har set Der laver volumøse 3D-net Op i hjørneren, som ikke er særlig pæn Er Majerøderkopper
1: Mejer, æderkopper.
0: Ja, og det er sådan, at nu kommer det. Der bliver altid rodet rundt i stankelben, mejer og mejeræderkopper. Stankelben, insekter. seksben, ben, vinger. Flyver rundt, lang ben, helt mm. rigtigt. Mm. Laver ikke spindelvæv. Helt stille og roligt insekter. Kan godt lige at lægge æg ud i græsplænen, så kommer der store tykke. Stankelbeneslarver, æderkopper, kan til gengæld godt lide at fange stankelben, fordi det er dejlig måltid. De er mm-hmm. tit store, Nå, det var stankben. Mange forskellige arter. Rigtig mange forskellige arter, stankben. Mm. Så er der majere. Majere er spillere. Mm. Otte ben. Otte ben. Rigtig mange arter. Ligner mest en busemand med otte ben.
1: Mm. Fordi
0: den har ikke kun... Ikke særlig
1: pænt at sige om nogen.
0: Det er da heller ikke pænt at sige, det er ikke pænt at, sige at bussemand er grimt. Det Nå. kan da godt være, at det er pænt, bussemand.
1: Ja, okay. Der fejlede jeg.
0: Ja. Det, det er i hvert fald bare én rundt krop. Ja. Fordi den har øjnene op i panden. Mm. Hvor æderkopper er to delte, mm. forkrop og bagkrop. Og så er, er den altså ligesom diffunderet sammen til én snotklædt på en mejer. No. Det kan godt være en meget orange snotklat, for eksempel en orange vægmejer.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det kan være en majer. Det kan være en gaffelmejer. Den er Nej, virkelig sjov. Nej, nu finder du på. En gaffelmejer, den er det... virkelig sjov. Fordi den ligner sådan en tegneserie-ædderkop, der er blevet splattet. Hvor alle benene stikker lige ud siden. Nå. Så alle otte ben, altså fire på hver side, lige ud fra kroppen. <laughs> og så to små gaffler foran.
1: To små gaffler. Er det mandibler? Er det sådan en kæbe...
0: Ja. Og ja, altså der er folk, der har spurgt til gaffelmejer ved bare lave sådan en børnetegning, ja. men bare det der, de laver de der øh, fire ben i hver side, ja. lige ude i luften, så ved man den garvlemand. Ja, jeg har også Nå. set dem.
1: Men, når du du siger det. Ja,
0: der kan du se. Ja. Rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige. Mere arter, øh, nogle sjældne, nogle almindelige, ligesom med så mange andre arter. Dem kan man også kende på det laver ikke spil med. Tid kan man fx finde dem på en husmur, så går de rundt, øh, øh, føler sig frem med deres lange ben. Hov, der var et eller andet der, det prøver jeg lige at spise. Ej, det var dejligt. Mamse, 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 ikke? Okay. Ej, og deres kærlighedsliv, det tager vi en anden dag. Det er også virkelig sjovt, når mm. de laver fængsler. Mm. laver han en fængsel over hunden med mm. sine lange ben? Nej. Og så er der meget at komme. En art. En mm-hmm. art, Johan Olsen.
1: Ja, og det er en edderkop, der laver, altså egentlig... Det er en
0: æderkop med otte ben, to del krop, men bliver kaldt stankeben eller mejer, fordi den netop har de her lange, tynde ben og godt kan minde lidt om begge dele. Men det er en art. Nogen siger, at den er invasiv. Det skal vi simpelthen væk fra igen. Det er en art, der trives i menneskers nærhed. Og heroppe, nordpå, kun kan lide at bo indendørs, fordi det er for koldt udendørs. Så den laver de her halloween op i hjørnerne, ja. og det, den gør, er, at den faktisk kaster nettet over et bytte, og vikler det ind. Hold da kæft. Det er derfor, det er sådan nogle voluminøse nogen. Den laver ikke et hjulespind, der er spændt ud, hvor der flyver noget ind i og sidder fast. Altså... T-
1: tager den nettet, kan den knappe nettet af, og så kaste hen? Nej, over. men det
0: lyder også sådan lidt forkert. Men ja, den skynder sig. Den sidder og venter og ja. laver det der, og så rører det lidt ligesom ned over byttet, og så skynder den sig at vikle byttet ind. Og jeg har set en meget kop i kamp med et stankelben. Det oh. så alt for sjovt ud. Fordi stankelbenet gjorde alt, og meget havde kommet fløj rundt i sit spind og prøvede ligesom at få mere styr på den.
1: <laughs> Jamen, altså, det er drama derude. Ja,
0: men de er altså ikke invasive. Det synes mm-hmm. jeg simpelthen, man kan sige mere. Ah. Men det, de kan er, så de får træ, men de kan faktisk godt fange hussædekopper. Jeg tror at jeg ser, hvor store hussædekopper så de er badads Så jeg tror at stadig, at er der. Det kan være, at de er blevet spist, det kan også være, at de bare har fundet andre kroge. Men normalt kan hus- og kopperne altså godt lige at være udenfor. De kan også godt lige at være indenfor, men mej- og kopperne er primært indenfor.
1: Men skal vi ikke sige til Jo, at det, det er bare sådan naturens gang, at nu er der simpelthen kommet nogle mej- og kopper ind og har overtaget...
0: Uh, under the, the turf ja. ja,
1: og så kan det være med et borg, at så er det husædekopperne, der kommer tilbage. Man ved det ikke. Ja. Jeg har hørt om nogen, der for nylig var på 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 uh, drama derude, så overværede de, og det var jo sådan, at selv biologer var overraskede over, fordi de havde ikke set det her før, så overværede de i omegnen af 70 spækhuggere nedlægge en blåval.
0: Det hørte jeg godt.
1: Er du sindssygt? For de der spækhukker, nogle af dem, de hvilede sig, og andre, de bed i kaberne, kastede sig op på den, prøvede at trykke den ned under vandet, kastede sig op og lå oven på åndehullet for simpelthen at få den der blåval ned. Hold nu kæft, en valfarssafari.
0: Der <laughs> er også meget til oh, mange wow. dage.
1: Ja, altså det var ikke... Hvis man
0: får nedlagt en blåvæl, ikke? Ja,
1: den kan jo blive over 30 meter. Men den her, den var 16 meter
0: ja.
1: lang, ung blå, blåvæl, der fik ja. en rigtig grim overraskelse der. Og det, det sjove ved den historie var sådan set, at, at man var ikke klar over, at spækhugger... Altså hvis det er så stort antal spækhugger, så kender de ikke nødvendigvis hinanden. Så de er kaldt. Alle spækhugger med blå bånd kom hen til hvor vi er, fordi så skal vi spise. Så de har hjulpet hinanden, og de kunne kommunikere med hinanden, uden at mm. kende hinanden, være i familie eller komme ja. fra samme flok, og det ja, er det også er interessant. Ja. Og simpelthen, det er meget, meget koordineret. Nogen venter, og nogen, de lægger angriber og prøver at trykke van ned, og andre, de kommer ned fra og bider den. Är, det specielt i kæberne, hvor den er følsom. Ja. Det er
0: sindssygt, Johan Orson. Ja,
1: jeg kan anbefale Prøv at s- nogle af de billeder, der er taget af det der scenarie underlig. Den, den er meget på ja, Apropos vidunderligt så lytter du til Vildt Naturligt på P1 med vidunderlig Vicky og
0: Naturlige Johan <laughs>
1: Jeg vil også være vidunderlig
0: Inger Gadegaard Olsen har
1: Gud, det må noget være noget familie
0: Kørende med gråkraver mm. Ja, det må være noget for din familie men hun undrer sig over to kravers mærkværdige adfærd omkring fritidshuset på Sydlangeland gennem de seneste fem år. Vi ved, at kravefugle er meget intelligente, men netop derfor kan vi ikke forstå deres adfærd omkring vores hus, fortæller hun. Vores to gråkraver angriber vinduerne med kløerne frem, Ja, de kaster nærmest kroppen ind i ruderne. Altid i øverste tredjedel af ruden tæt på tavskægget. De har tre favoritruder, men kan i perioder angribe samtlige 15 ruder, og der er også mange ruder, mm-hmm. og dessuden angribe nederste tredjedel af terrassedøren. Samtlige vores ruder er fuldstændig risset af kravetær. Vi har forsøgt at skræmme dem væk med klap og rå. Det betyder, at de ofte kun angriber vinduerne, når vi ikke er hjemme. Men så snart vi kommer kørende mod huset, kan vi se, at de flyver væk øh, til nærmeste lund af høje træer. Hvis bilen er væk, og der er stadig er en af os hjemme, kan vi opleve, hvordan de angriber ruderne. Hvorfor i al verden gør de det? Angriber de deres eget spejlbillede i ruden? Tror de, de ser en konkurrent i ruderne? opfatter de også eller huset som fjende, der skal angribes? Og hvor klogt er det lige? Spørger Inger Gadegaard Olsen. Hun er også åben for, at graverne måske simpelthen bare driller. De er jo netop ret intelligente. <laughs> så spørgsmålet er, om de frække gråkravs adfærd kan forklares på nogen måde, og om der er nogen gode råd til at få dem til at holde op med at ødelægge øh, ruderne, og hvordan de bliver gode venner med gråkraverne, så de kan leve i fredelig sameksistens, spørger Inger, som har sendt bevisbilleder med, at krav på ruderne. Og Inger, jeg har en løsning. For det første, er gråkraver enormt intelligente. Det er der ingen tvivl om. Øhm, og det er også derfor, hvis I først er prøvet at skræmme væk, jamen, så er det også derfor, de flyver, fordi så bliver det lidt for skrækket. Du er inde på det helt rigtige, fordi det, der sker, er, at nogle fugle, når de ser en spejling af deres eget en spejling af <laughs> en spejling. <spejlbilled. laughs> ja, det blev lidt tricky. Se, <laughs> et spejlbillede mm. selv, så vil de tro, det er en konkurrent. Jeg har med garanti tidligere været inde på i det her program, at husgaden kan bestå spejltesten, og altså genkende sig selv. Men gråkrav har ikke klaret spejltesten endnu, og det er der mange dyr, der ikke har, og mange fugle. Så når de her gråkrav helt sikkert har territorie og yngler lige ved jeres sommerhus, og så ser deres eget spejlbillede, så tror de at der er gråkraver, der er ved at indtage deres område. Og på trods af deres intelligens, og der er jeg lidt skuffet over det gråkraver, det her, fordi jeg troede faktisk, de var klogere, så vil de blive ved med at angribe de her konkurrenter, der jo prøver at tage deres sted. Altså, og det er sikkert derfor, der er tre yndlingsruder. Det er sikkert der, der oftest er det bedste spejlbillede, og så nogle gange så flytter solen sig, og så vil der lige pludselig være en spejling i nogle af de andre ruder. Og løsningen er en lille smule besværlig, men... Funktionalt. Lad mig gætte. Ja.
1: Bare klask noget træ op foran vinduerne.
0: Bare luk så... hele hytten ned <laughs> med skåder. Sådan det.
1: Så et sæk. Ja.
0: Nej, det man kan gøre er, at mange prøver at hænge noget op på indersiden. Det hjælper jo ikke, så bliver spejlbilledet Nej. næsten mere kraftigt. Så man kan lige tage et gammelt lagen, eller et viskestykke, eller et eller andet. Og så, jeg vil gætte på god lyder som om, altså nu er kraver ret ret det hele året, men jeg kunne forestille mig det her allerværst, når de skal til at yngle. Inger, det er op med noget et eller andet stof, et eller andet, der ligesom skjuler spejlbilledet, især på de der tre ruder, og det er ikke fordi, der skal være noget stof for hele tiden, men så kan det være, at gråkraverne fatter. Nå, der er simpelthen, nu er de flotte, de der konkurrenter, og så slipper I for de der kravriser og kan forhåbentlig leve i fredelig sameksistens. Fordi nu har
1: det de, de er jo faktisk lært grave,ne at når de er der, og bilen står der, så gør de det ikke. Så skal de bare holde sig
0: væk. Ej, lige præcis. Så, så det, det er
1: bare kun, når de så, ikke er Så
0: når de ikke er der, så... Og man kunne måske lige slå et lille søm i begge side, og så lige trække et eller andet stof, her, når man mm. ikke er der. Og så netop... Altså, det er jo ikke, fordi det skal være på, når I er inde i huset. Mm. Men hvis det ligger på en periode, så kan det være, at graverne netop altså giver op. Og især måske bare starte med de tre råder, der er rigtig slemme, og se, om det hjælper. Øhm. Jeg skal lige lave en test med den ene kører bilen Hvad med sådan med?
1: et rovfugleklistermærke?
0: silhuetter hjælper på, at fuglen ikke flyver ind i ruderne, hvis, man, ja. altså, hvis det ligner, at der er gennemgang igennem to vinduer, så ja, okay. ruderne, og så kan fuglen ikke se ruden, og så balder ja. de ind i den, ja. eller hvis der er refleksion af. Altså,
1: og jeg gør det også faktisk. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere de... sådan butiksstjerner, der, der ja, havde sådan nogle rovfugl på, så ville jeg vide, at der var løb. Man skal
0: bruge de røde siluetter, hvis der er genspejling. Mm-hmm. og man skal bruge de sorte, hvis det ligner, at de kan flyve lige igennem, at der er en tunnel. No. Øh, det var et lille fif der, men det hjælper nok ikke, hvis nogen har sat sig for, at der er en konkurrent inde Nej. i moden. Så er det altså op med et visket stykke et eller andet, og jeg, altså, jeg har set tons af mange eksempler på det her, også fra bogfinker og webstjart og, og blommeister og... Ja, fugle kan ikke lide, at der kommer nogen og prøve at stjæle deres Nej. territorie. Jeg Heller ikke, når det er dem selv.
1: Jeg har set det på øh, øh, jeg ude og spille musik med et band, jeg spillede af, og så af, vi, så skulle vi ved et studie, og så, så stod bilet bilen og så er der bare to musvitter, der går fuldstændig bonanza på bakspejlene. Ja. De var også nogle store bakspejl, men ja. nej, nej, nej. Bil, Bilvinduer er en
0: klassiker også. <laughs> Hold da kæft, mand. Eller netop bagspejl. Virkelig nej. underligt. Sidespejl.
1: Sidespejl hedder det. Ja, ja men jeg, kan ikke, jeg har ikke kørkommet.
0: Nej, du ikke kørkommet. det er også derfor Så sidespejl. Sidespejl. Man skal ikke frygte, at fuglene kommer ind i bilen og nakker bagspejl. Nej. Bakspejl. De holder sig normalt til sidespejl. Det er kun
1: flagermus, der gør det. Ja. Det er med, med kraven. Nu, nu synes jeg, det der med, med kravene, der angriber deres egen spejlbillede, det, det kan jo godt, man godt, som menneske, synes, virker en lille smule dumt.
0: <coughs> Igen, men, der er ikke mange, der kan altså, bestå spejltesten Nej, nej, Og det er uden rigtigt Og heller ikke Det er rigtigt Men du så ikke husgaderne af en grip.
1: Nej, nej Nå, men, men vi har faktisk øh, Dorte, som bor på Holmen i København
0: mm.
1: Hun har en altan, hvor hun om vinteren godt kan finde på at stille en gryderet på køl mm. Og det er faktisk også noget, som jeg gør rigtig meget for at skåne mod natur en lille smule Så kan man lige skal køle det af på altan, i stedet for at sætte det i køleskabet ja. Det er jo fint hvis man men, har en altan. Ja, Nogen, hvis man har en, ikke en altan. ikke så privilegeret. Ja, om du kan, du kan få noget af vores. Okay. Men det her viser, at kravfugle bruger det som intelligens test. <lød>, skriver, skriver Dorte. For nogle år siden, så stillede hun bare gryden ud med låg på. Men låget låg havde et, et langt håndtag, og en skade fandt ud af, den kunne ramme håndtaget. Og på den måde vippede låget af.
0: Ja, igen. Huskader. Ja. De kan noget. Ja, de er ret ja.
1: Klog af Skade så også <laughs> Lærte Dorte at sætte en elastik over låget, så det blev holdt fast. Men for nylig fandt en gråkrav ud af at bide elastikken over, og så var der adgang til lækkerierne i gryden. Så nu har Dorte givet for tabt over for de kloge fugle og indstillet sig på at sætte gryderne i køleskab. <clears throat> det er en utrolig fest og det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der har prøvet det der. Og, og som sagt har jeg også prøvet jeg endte med at lægge en relativt stor sten oven på låget, og det løste mit problem. Ja. Fordi jeg har også haft øh, gråkraver øh, på min altan, der har fundet ud af ret vilde ting, ret vilde måder at få, få åbnet til sådan en en øh, gryde. Ja. Så, så selv en vegetar, der øh, kan,
0: det kan, da. kan komme Man er det. vel omnivå, altså alt ja. ja. med Og lidt comeback til gråkraven der. Det er ja. altså en ret intelligent fugl, det ja. trods at den ikke kan genkende sit også Og, og, og
1: helt utrolig flot.
0: Helt utroligt flot. Både huskeren og gråkraven. Ja. Elsk dem. Ja. Fantastiske, og sortgraven, ja. raven, algen, rågen ja. dem alle sammen. Æ, jeg kan også æ, tilføje til grågravens forsvar i, hvor intelligent den egentlig er, fordi man netop har også udsat mange forskellige arter for test, og de kan ja. jo gennemføre de vildeste test. Ja. Men jeg så engang en, 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 en firkantet fedt blokholder til småfugle. Ja. Hænge i en meget lang snor, fordi at de her kravfugle skulle sammen ikke spise de her dyrfætkugle. Det var kun mm. til de små fugle. Så sat kraven sig op på grenen, og så kom det helt geniale. Mm-hmm. Så hæv den snoren med næbet, og tog snoren ind under den ene fugle. Nej. Hæv, 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 indtil den havde fået den der op, og så kunne den spise løs.
1: Okay, sejt. Man kan, man kan altså også, øh, man kan også hygge sig <laughs> et timevis, pinde på det der YouTube og finde øh, videoer, hvor folk de udsætter kraver for alle mulige intelligensitests. Der, ja. der er nogen, der er ret vilde.
0: Ja, præcis. Så har vi Nå. en opfølgning fra sidst, Johan.
1: Mm-hmm, det er rigtigt.
0: Fordi der var vi inde på, at Martin... Lundholm, kone, havde registreret en kraftig duft af mandler i Hammerbakken nord for Aalborg. Og så spurgte jeg jo øh, vores kloge ven Bjørli Lermand. Mm-hmm. Og altså budet var, at det kunne komme fra knækket grene fra træer, Altså sådan nogle blommelignende træer og buske, som for eksempel kirsebær og Slåen. Samtidig opfordrede vi lytterne til at dele deres erfaringer med manden Øh, altså så tænk, der dufter mandler og marcipan. Ja. Og Kirsten Nielsen har skrevet og fortalt, at det i hvert fald lugter meget kraftigt af bidre mandler, når man beskærer den stedsegrønne laverbær, Kirsten Nå? Ulla Kruse har også ofte fornemmet duften af marcipan i sin have, når hun om efteråret går forbi et bed med høje stavder. Jeg har efterhånden fået snuset mig frem til, at det er det tørre løv på planten hjortetrøst, der udsender duften. Min hjortetryst er købt på en planteskole og bliver 2,5 meter høj, men den findes jo et stort antal i naturen, især langs år og vandløb, hvor den bliver knap så høj, skriver Ulla. Også et godt bud, og hjortetryst, det er til gengæld bare en yndlingsplante. Okay. Altså, den er hjemmehørende, og den kan også fungere i haver, og altså, insekterne elsker den, og den er smuk, og nu dufter den også af mandler, så det gør den jo bare endnu mere skøn. Og Flemmen Krav han oplyser, han i skarp konkurrence med solsundenplukker, plukker en sort bær i juli, og øh, sat på snaps, så smager den også af mandel. Okay. Så det var tre mandel.
1: Ja. Bud. Duften, den øh, særlige duft af, af mandel, øh, kommer fra et, øh, et øh, molekyl, et stof, der hedder amygdalin. Og det er udbredt i naturen, og det findes i bedre mandler. I aprikoser, æbler, ferskner, blommer, og sikkert også en masse andre steder. Så det er derude. Og det er det, man så åbenbart øh, lægger mærke til ved den her specielle, specielle duft. Mm. Den sidste opfølgning, vi lige skal, skal nå at have med, det handler om uh, bidstyrken hos en kernebider. Det er sådan en lille fugl, ikke også, Vicky? Ja. Vi kom sidst til at diskutere forskellige dyrs evne til at bide sammen med stor kraft, fordi vi snakker om hajer. Vicky mm. nævnte i forbifarten den lille fugl kernebidderens stærke næb, og så lovede jeg at tjekke op på det. Mm. Ifølge en artikel på Dansk ornitologisk Forenings hjemmeside kan kernebidderens næb trykke med en kraft på, hold fast, 40 kilo. Mm. Det er ret imponerende for en finke, der kun vejer omkring 50 gram. Og det er altså nok til, at den kan knække kirsebærsten med, 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 med sit næb. Det øh, dyr, der har haft det aller kraftigste nogensinde, er beregnet til at være den uddøde dinosaur Tyrannosaurus rex. Forskerne har regnet sig frem til, at den kunne bide med omkring 7 tons tryk.
0: Så det er det, næsten lige ja. så flot som en kernebider. Ja, i man forhold kan, til størrelsen. Jeg
1: skulle lige til at sige, altså tag, øh, tag øh, vægten af en Tyrannosaurus Rex og divider med 7 ton og så prøve at gøre det samme med de 50 gram. På det det, det er de er nok øh, mm-hmm. der er det nok der vinder. Lige
0: præcis. Vil
1: jeg tro. Nå. Men altså det i forhold til størrelse og
0: ja.
1: nu levende dyr så er det krokodiller, så er det den hvide haj. Og flodheste, der står øverst på listen.
0: Nå, flodhesten. Ja. Vi skal beklage, vi jo ikke altid, når alle spørgsmål igennem. Og det er jo kun, fordi vi får så mange spørgsmål. Men man skal, ikke, man skal ikke gå i panik og tænke, ej, mit spørgsmål bliver aldrig besvaret. Nej. Det kan komme på et senere tidspunkt. Ja. I en anden. Ja. Lytter, runde. Lytter spørgsmålsrunde. Og nogle gange, så kommer det aldrig. Og så er det, fordi vi tænker, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare på den har jeg ikke set.
1: Præcis. Men
0: det sker meget sjældent. Ja,
1: utroligt sjældent. Utroligt
0: sjældent. Men så er der jo heller ikke andet end at sige tak for i dag, Johan. Og slutte af med Elena Schmidt skriver med henvisning til en af vores tidligere favoritter, hvor at jeg øh, ikke overraskende var ved at omkomme grin over, at en hundfrø var en frøken. <laughs>
1: hmm.
0: Ja, men så skriver hun, men der er jo undtagelser, nemlig en giftfrø. <laughs>
1: <No. laughs>
0: det, no, ja, det er også Det er den god. det
1: Og med de ord, så vil vi bare opfordre lytterne til at sende flere dårlige, øh, øh, gode biologi-jokes ind og øh, og, øh, gode og til programmet og, og, gode, og, og gode spørgsmål. Og hvad er det, vi, hvor kan man skrive hen?
0: Vildt, naturligt, snabelt det er på
1: ja og man kan høre øh, udsendelserne på podcast der hvor man nu finder så nogen henne. så øh, vil vi vil gerne sige tak til alle jer lyttere, der lytter der du med
0: og tak til karsten. Ah. tak for i dag <tryk> <tryk> <tryk>
1: <tryk> 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 tak for i dag
0: i alle deres podcasts og radioprogrammer i appen det er lyd.